0: Bueno, una vez más por acá conectándonos con este espacio que la semana pasada no pudimos grabar, pero para eso traemos hoy entonces un tema súper interesante, los celos en las relaciones. Eso sí que trae dificultades y eso sí que genera sufrimiento. Entonces vamos, vamos a hablar un poquito de eso de hoy. hoy. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, así es. Es un tema en el que hay una creencia muy común que es que los celos es igual al amor y por eso hoy queremos transmitirles un poco desde nuestra perspectiva qué son los celos y esperamos les guste mucho este episodio.
0: Bueno, entonces vamos vamos de una vez con Lento, ¿qué opinas?
1: Claro que sí. Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma, somos Caterine Moreno y Esteban Acevedo y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 7. Bienvenidos y bienvenidas a todos los oyentes que nos escuchan el día de hoy. Les traemos un tema muy interesante y que esperamos les guste mucho porque vemos que es algo muy cotidia- cotidiano este ese tema de los celos. ¿O tú qué piensas? ¿Cómo estás tú, Esteban?
0: Pues bien, bien. Yo estoy súper bien, súper descansado porque, bueno, tenemos festivo por acá en Colombia. Estamos grabando esto en precisamente en el, en el festivo, entonces claro, ayuda mucho como este espaciecito y podernos reconectar y todo, y pues más, que tú estuviste también como de, como de viaje por ahí, entonces claro, estábamos también muy alejados y todo, y, y nos ha servido para conectarnos otra vez, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo han sido tus últimas semanas, cómo has estado.
1: Estas últimas semanas he estado viajando bastante, estuve por fuera del país casi 15 días, y fue... Espectacular, porque me conecté con otros espacios, otros ambientes, conocí personas nuevas y, y realmente pues los que nos han escuchado saben que a mí me encanta viajar, entonces creo que todo el universo me trajo estos dos viajes de una forma maravillosa. Y los que nos han seguido nuestras historias en Instagram han podido ver los lugares en los que estuve, estuve pues en México y en Estados Unidos y bueno, de pronto más adelante les contaré a más profundidad sobre estos viajes y, y todo lo que viví. ¿Y tú cómo has estado en estos días? ¿Qué has hecho? Cuéntanos qué te ha pasado.
0: Pero bueno, antes de, de contar, decir que es muy curioso porque acá me estaba acordando que tú hace como, no sé, un tiempo. No sé, ponerle seis meses, un poco más. Tuviste como, no, yo quiero en mi trabajo, como viajar más yo definitivamente quiero como que me, no sé, que me inviten a algún lado, pues más como por temas de trabajo, pero igual que sea como viaje, porque antes no estabas viajando, la verdad, con tu trabajo, o sea, estaba normal y ya, y ahora fue como decretarlo, y de una te llegó, entonces, súper chévere, porque esa, yo creo que esa es la conexión que se va generando con el amor, ese es precisamente el proceso, de hecho, nosotros trabajamos mucho ese tema en un taller que hacemos sobre sueños, desde la conexión con el amor, que próximamente igual les tendremos noticias sobre eso, porque como no lo han pedido tanto, es muy posible que lo hagamos de manera virtual, pues que lo montemos virtual, para que las personas que nos escuchan en otras partes del mundo y que no pueden venir presencialmente al taller, pues también lo puedan escuchar. Así que esperen en las próximas semanas pues noticias sobre eso, porque seguro, seguro les, les vamos a traer algo. Y bueno, en general, pues mis semanas bien, la verdad, bien, con, con muchos proyectos, muchas cosas en la cabeza, porque eh, sabes que soy como loco, y, y me, cada semana salgo con una cosa distinta, mm-hmm. de hecho pasa algo gracioso, porque cada, cada que Cate sale de viaje, eh, llega y hay algo nuevo, algo nuevo me inventé, o pasó algo, o cambié, no sé, el trabajo, o me dedico más a una cosa, o dejé de hacer otra, casi siempre pasa así, entonces esta vez pues no fue la excepción, y varios proyectos y varias cositas que tengo ahí en mente, y que ojalá pueda sacarlos en las próximas semanas, aquí estoy es, tratando de estirar el tiempo y hacer milagros, ...para poder hacer todo, todo lo que quiero hacer... ...porque la verdad sí soy como muy animado... ...pero en general tranquilo, en general muy feliz... ...y sobre todo disfrutando mucho todo este proceso... disfrutando como la vida eh, nos va llevando... ...y nos van causando en lo que realmente queremos... ...y en lo que es como que el universo... ...tú decretas y el universo empieza a mostrarte el camino... ...no va a recorrer el camino por ti... ...tú vas a tener que dar los pasos... ...tú tienes que tomar acción... ...eso es como lo que me ha demostrado la vida en el último tiempo yo soy pues de pasar a veces a la acción muy rápido con muchas cosas es como que se me ocurre ya lo estoy montando ya lo estoy haciendo y por eso me formé en un montón de cosas de disciplinas para poder no depender mucho de otras personas no depender de otros y depender sobre todo de mí y poder pasar las ideas a la acción muy 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 rápido entonces nada súper súper contento con eso y bueno, y feliz, sobre todo muy, muy, muy feliz de poder volver a grabar, porque claro, como Kate estuve de viaje, varios viajes, como en dos semanas así, la verdad, eh, no tuvimos tiempo para grabar, o bueno, la verdad es que sí tuvimos tiempo, pero también es cierto que preferimos como darle espacio a la relación, porque hubo un día particular ese día, teníamos como el espacio para grabar o para vernos, porque llevábamos varios días sin vernos, y dijimos, bueno, grabar es importante, el podcast es importante, pero la verdad siempre, siempre primero por encima de todo estará nuestra relación, estará nuestra conexión y por eso decidimos mejor no conectarnos nosotros y después cuando estuviera bien, pues acabamos el episodio o sacábamos como el, el tema que quisiéramos trabajar, así que bueno, por acá estamos otra vez, eh, muy, muy, muy feliz y y yo no, feliz de estar acompañado porque como saben yo tengo otro podcast y grabo solo entonces para mí grabar acompañado es una experiencia no solo súper distinta sino además muy muy gratificante y bueno esa distancia también yo creo que estar un poquito alejados por ese tema de los viajes por lo menos en mi caso es como que no es un descanso pero realmente sí es como que poner esa distancia te permite ver muchas cosas en perspectiva y cuando te vuelves a conectar con esa persona conectarte desde otro punto, como recordar cositas o volver a sentir cosas que de pronto por la rutina o por el día a día eh, tal vez se iban volviendo como normales. No es que no las sintieras, pero se, se normalizaban mucho. Entonces volver a dar ese abrazo, como después de, de no sé cuántos días que no nos veíamos, es, es muy bonito, la verdad, es muy chévere. Y bueno, ya no voy a seguir hablando del tema, ya voy a cambiar entonces de <risas> tema. Yo creo que ya, bueno, antes de que comencemos con el día de hoy, con el tema de hoy, eh, invitarlos a que descarguen el libro que escribimos entre Cate y yo con las seis claves para vibrar más en el amor y atraer a tu pareja del alma. Lo encuentran en nuestra página web, entran a parejadelalma.com y lo primero que les aparece es un formulario ahí, simplemente tienen que poner el correo y ya está. Bueno, ya está, no, les llega un correo, ustedes deben confirmar por este tema de regulación de datos y después les llega el libro que escribimos, es un mini libro son no me acuerdo las páginas, son como 30 40 páginas, pero básicamente lo que trasladamos ahí, más que una teoría o algo así súper raro, es realmente lo que a nosotros nos ha funcionado, lo que en nuestro proceso, cada uno por su lado, fue súper importante para poder conectarnos como pareja, pero más que eso, sobre todo lo importante para conectarnos con el amor, así que estés o no estés en pareja, no importa, descárgalo porque te contamos un poquito de nuestra experiencia, de cómo conectarte en amor, y si hoy estás en una relación que tal vez no te gusta, como lo hablamos en los primeros episodios, eso no importa, tu trabajo debe ser conectarte con el amor y ya, esa relación se irá transformando, ¿para dónde? Pues eso no lo sabemos ni siquiera nosotros, pero lo importante es que avances en tu conexión, en el amor, por lo menos yo creo que a eso vinimos a este mundo. Listo, y recuerden también seguirnos en Instagram, En Instagram estamos como arroba pareja del alma, ahí nos pueden encontrar y también estamos compartiendo cositas de nuestro día a día, frases, reflexiones que vamos escribiendo, entonces también para que nos sigan ahí, que ya son más de 10.000 personas conectadas con esta información, y bueno, para nosotros es siempre una satisfacción y una alegría muy grande. Y ahora sí, vamos entonces a meternos en ese en ese tema de hoy, en ese gran tema, ¿qué te parece?
1: Claro que sí. Precisamente este, este tema surgió porque un oyente nos escribió, soy muy celosa y quiero curarme, pero trato y no puedo. Eso me ha hecho fracasar con mis parejas. Y hoy quisimos construir este podcast para compartirles un poco de lo que nosotros percibimos, vivimos y que esperamos a ustedes les sirva y los ayude en, en su camino. Entonces, primero me gustaría que de pronto tú nos, nos respondas, Esteban, ¿qué son los celos?
0: Claro que es sí, un tema... Súper interesante, la verdad me encanta, me encanta este tema a pesar de que yo no me considere que haya sido necesariamente una persona celosa o algo así pero sí me parece un tema súper interesante porque hay muchas personas que viven con esto como le decías tú creo en la introducción, las personas se tienden a confundir y creen que los celos son amor o son absolutamente necesarios o siempre van a pasar cuando amas a alguien y la verdad es que no tiene por qué ser así porque los celos nacen es de una inseguridad y de unas protecciones que tú te estás haciendo a ti mismo o a ti misma realmente es una construcción del ego Listo, es una construcción del ego donde tú empiezas a manifestar unos miedos puede ser miedo a la soledad, puede ser miedo a perder, puede ser apegos que tengas el mismo hecho de no sentirte tal vez como suficiente para la otra persona o suficiente para el mundo al final si tú no te sientes a ti misma o a ti mismo como un ser amado, como un ser completo, si dependes muchísimo de esa persona, si crees que estar en esa relación te define o la necesitas necesariamente para algo, entonces claro imagínate todo el peso que le estás poniendo a la relación y desde ahí desde ponerle todo ese peso, desde ponerle toda esa responsabilidad a la otra persona, van a nacer un montón de miedos porque claro ...si esa identificación está en el otro... ...entonces qué pasaría si esa persona no está... ...puede que tú no pienses esto a nivel consciente... ...pero a nivel inconsciente está ahí... ...claro eso empieza como... A, ...pone como una semillita de miedo... ...y esa semillita de miedo empieza a crecer... ...y claro se va haciendo cada vez más fuerte... ...y ahí es donde después van a aparecer los celos... ...desde esa inseguridad... ...desde ese miedo a perder... ...entonces tú vas a empezar a manifestar externamente... ...de muchas formas... ...porque los celos se manifiestan de muchísimas formas vas a empezar a manifestar ese miedo y lo que vas a hacer es desesperadamente tratar de que no pase nada malo, de que nada se dañe, de que nada ocurra y ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde realmente vienen esos grandes inconvenientes en las relaciones, porque claro, imagínate si te estás relacionando con otra persona desde ahí siempre, desde ese miedo, desde ese tener digamos ese susto, desde no querer perder, desde apegarte, desde aferrarte... Primero, eso no es amor, no tiene absolutamente nada que ver con el amor. De una vez se los decimos que los celos no tienen nada que ver con el amor, son miedos simplemente que nacen, que nacen de una relación de pareja normalmente, aunque no solamente eso, pueden tener celos eh, por sus hijos, por sus hijas, por inclusive hermanos, competir por ese amor, tener miedo de que no sé, por ejemplo tu hermana y te, te lleva súper bien y de pronto ya está mucho con amigas o con amigos y sientes que como que te reemplazaron un poquito, también ahí se pueden dar esos celos. Entonces no es solamente relaciones de pareja, aunque hoy lo vamos a hablar muy enfocado en eso, porque bueno porque este podcast es, es de pareja básicamente, pero pero para que sepan que no es solamente eso y no se centren y no piensen que entonces en, en la relación de pareja es donde se dan los celos y eso es amor, esa es la confusión que vamos como a tratar de aclarar un poquito. Y bueno, cuéntanos tú también eh, otras opciones de qué son esos celos o cómo se manifiestan.
1: Sí, y ahí cuando tú decías inseguridad, también eh, eso está relacionado que, que la consecuencia es que la persona empieza a reclamar cariño. O sea, ahí hay una, una disminución en la autoestima o falta de amor propio y ahí es donde empezamos o empieza una persona celosa a pedir a reclamar y a exigir ese amor de esa pareja o de ese otro. Y ahí empiezan esas, esos conflictos entre la pareja. Los celos vienen de la palabra celar o vigilar. Y, y cuando una persona está celosa, está constantemente mirando qué hace el otro, incluso pues vemos que es muy común que hay peleas, discusiones, porque no me dejas ver WhatsApp o tus mensajes, o tengo que ver, tengo que tener las claves de tus cuentas personales, de redes sociales, revisar sus, los correos que estás haciendo, con quién sales, a qué horas llegas. Eh, conocer tus amigos, saber mirar si, si puedes salir con ellos. O sea, nosotros hemos visto esos casos extremos donde la persona está vigilando cada paso de la, de la otra y ahí es donde están esos celos, donde hay una constante desconfianza inseguridad de que la otra persona pueda traicionar o causar algún daño. Y, y, y lo más curioso de eso es que los celos eh, también es crear imágenes que no existen, porque se empieza a crear en la cabeza que el otro me va a hacer daño, que el otro cada vez que sale se encuentra con otra persona, que, y empiezan a crearse. Eso es una maquinaria increíble porque la mente es súper poderosa y lo, y, y, y lo peor es que no está sucediendo, porque puede que la persona esté en su casa, acostada, sentada, y nosotros y las personas que están con esos celos empiezan a crearse de fantasías y, y empiezan a hacerse daño, porque lo, lo que esto está generando es que el que está celoso empieza a sufrir así por sí mismo porque no confía en el otro. Y ahí empiezan esas discusiones de que tú estabas con tal persona, el otro le dice que no, y ahí empiezan entonces a... Cuando creamos esas imágenes, hay que empezar a darnos cuenta de que lo estamos haciendo, porque eso simplemente lo que va a hacer es deteriorar, ir acabando la relación por supuestos, supuestos que no existen. No sé si tú quieres agregar algo más.
0: Bueno, sí, solamente agregar algo. Bueno, ahorita lo vamos a retomar más en un ejercicio que vamos a hacer al final, lo que, bueno, más que hacerlo, les voy a decir cómo hacerlo, sobre cómo. Mejorar esos temas de los celos porque al final vamos a hablar de cómo disminuir o cómo eliminar esas sensaciones, pero muy importante que se acuerden que lo que pasa en nuestra mente, las imágenes que generamos ahí para nuestro inconsciente son completamente reales, o sea, no hay diferencia en que para la, el inconsciente, estamos hablando, ¿cierto?, que tú te imagines a tu pareja, por ejemplo, haciendo quién sabe qué con otra persona, ...a que realmente lo esté haciendo, para tu mente es lo mismo... ...y por eso la sensación es tan profunda y tan fuerte... ...y por eso esas reacciones a veces están desmedidas... ...y la otra persona, o sea, la, el que no está, digamos... ...el que está haciendo ese lado, pues puede ser que diga como... ...pero por qué, si yo no estaba haciendo nada, de dónde sacaste eso... ...qué película en la que te montaste, eso pasa... ...es porque para la persona que está sintiendo los celos... ...todas esas imágenes y toda esa película es real, yo creo que eso primero pues debe llevarnos a pensar un poquito qué estamos haciendo nosotros desde nuestra responsabilidad, como celosos ahí, pero también un poquito de empatía desde el otro lado, si tienes una pareja celosa o algo así, pues también entender un poquito que para esa persona lo que está pasando es real, es como si de verdad estuviera ocurriendo, entonces, tampoco generar una reacción como de rabia o así, sino tratar más bien desde la empatía tratar de cambiar eso, pero bueno, ahorita nos metemos más en ese en ese puntico.
1: Sí, y, y ahí acabo de recordar algo y es que nosotros creamos lo que creemos también, entonces esas creencias, esos esos patrones que tenemos en la mente, si lo llegan a suceder en la vida real, porque a veces decimos, no, pero ¿por qué me sucede esto? Siempre y a otras personas no, porque siempre le llega una persona celosa, o porque yo soy tan celoso, pero ¿qué hay en la mente? Eso empieza, desde de lo que estamos pensando, empieza a crearse en la realidad, entonces es súper importante empezar a, a detectar esas imágenes, o eso que están visualizando en nuestra mente. Bueno, y me gustaría preguntarte si tú has vivido relaciones de pareja en las que los celos se han vuelto protagonistas?
0: Pues la verdad no, a ver, eh, pues celos habrá habido en las relaciones en algún momento puntual, pero tanto como una relación así pues como celosa, como una cosa así, no, la verdad no lo he vivido cuando estábamos preparando pues este episodio pusimos como esta pregunta, éramos como hablando como será, pero la verdad es que no, no tenía como una experiencia así tan fuerte, pero obviamente sí he trabajado con muchísimas personas que han estado como en ese tema de una relación de celos o alguna dificultad así, entonces Digamos que no lo entiendo en primera persona, no tanto, aunque obviamente lo he vivido, lo que pasa es que en pequeñas cantidades, pero sí lo he trabajado con muchísimas personas. No sé, ¿tú has estado en alguna relación así celosa o con alguna dificultad así?
1: No, tampoco. Tampoco, incluso pues también me pasó lo mismo, que pensé y dije, no, pues la verdad nunca me ha tocado vivirlo, pero sí lo he visto en personas cercanas. Entonces, eh... Por eso, digamos, no tengo toda la experiencia, pero sí lo he visto en otros. Y, bueno, y ¿qué significa para ti, por ejemplo, eh, una relación basada o que tenga, o que la que se vivan los celos, aunque no lo hayas vivido? Bueno, sí. Con estas personas con las que has trabajado o lo que vives.
0: Sí, no lo he vivido, pero, pero sí es cierto que, a ver, yo creo que lo importante cuando estás... ...sufriendo de celos en una relación... ...sea que te estén celando a ti... ...o sea que tú estés celando... ...no importa en qué posición estés... ...pero eso significa algo para ti... ...sí o sí, es decir... ...el universo no te presenta eso... ...porque sí piensa que... ...no todas las relaciones en el mundo son celosas... ...pero como tú decías muchas veces... ...a una persona siempre le tocan parejas celosas... ...o siempre celas sus parejas... ...eso no es casualidad, está muy lejos de ser casualidad... ...y aquí la pregunta importante no es pero es que él se inventó algo o está pensando lo que no es o es que no puedo salir, no, lo importante es por qué a ti te está llegando a tu vida esa situación de celos obviamente eso está muy conectado con lo que hablamos al principio de por qué salen esos celos a ver, ya lo hemos hablado varias veces acá, todo lo que pasa en tu relación de pareja es un espejo, una oportunidad para sanar y tu pareja pues es tu espejo más grande, tu mejor espejo como lo grabamos por allá en uno de los episodios al principio y el tema es que Te está reflejando ahí, te puede reflejar varias cosas, obviamente cada caso es particular, pero en principio lo que te puede estar mostrando claro es que tú eres una persona insegura, miedosa y estás en una zona de confort con esa pareja que tienes porque de alguna u otra manera esa pareja a ti te complementa, esa pareja... ...llena esos vacíos que tú sientes... ...o te hace completa... ...porque como tú sientes... eh, ...que eres completo o incompleto... ...que necesitas esa otra persona... ...claro, esa persona llena esos vacíos ahí... ...entonces digamos que en esa zona de confort... ...pues tú no tienes dónde sanar... ...tú no tienes para dónde coger porque... ...al final ya están los vacíos llenos, ya está todo ok, entonces no vas a sanar de ahí, no vas a avanzar, y lo que hace el universo es ponerte a una persona celosa, lo, o, o que a ti te den celos, cualquiera de las dos opciones, para que veas eso, bueno, voy a dividirlo un poquito, una, un tema es que tú seas celoso, eso aplica a lo que acabo de decir, que es como el tema de la inseguridad, de que tengas miedo, de que te inventes películas, bueno, de todo ese tipo de cosas, ahí sería cuando tú eres la persona celosa, pero cuando es al contrario cuando eres tú la persona que es celada o que sí, o que le están poniendo problema pues por las cosas que hace, entonces puede que cambie un poquito la interpretación ahí tendrías que revisar como cuestionarte por qué se te está presentando esa situación a ti revisar esa relación de pareja, no se trata de dejarla o de no dejarla, no es de vamos a terminar entonces la relación porque estamos en celos y eso no es amor y entonces terminémosla sino un poquito pensar ¿por qué te llega esa situación así? y entonces ahí pueden haber varias respuestas una respuesta puede ser no sé, que tú no estás siendo lo suficientemente libre entonces, eh, o que no sé, estás por ejemplo, se pueden relacionar cosas como que estés, no sé, en un trabajo que no te gusta o que estés viviendo la vida que no quieres o que en general estés como traicionando digamos esa libertad o esa confianza que tú también tienes en ti mismo o en ti misma Y desde ahí el universo lo que hace es que te pone una persona que todo el tiempo va a estar dudando de ti, que todo el tiempo va a estar cuestionando lo que haces o lo que dejas de hacer, que tienes que pasarle, digamos, esa esa revista, tienes que estarle informando. Entonces, claro, esa persona se convierte como un ente de control de tu vida y puede que tú no lo seas de tu misma vida o tu vida no la tengas en control, más o menos. Pues estos son ejemplos, pero más o menos quiero que me cojan la idea de que eso significa algo así, es decir, si, y piensen mucho, yo creo que la clave aquí es pensar, bueno, esa otra persona, ¿qué significa que sea celoso para mí? Por ejemplo, si, yo, si tú fueras celosa conmigo, por ejemplo, eh, que no lo eres para nada, la verdad, sí. antes yo creo que es todo lo contrario, nosotros nos pasamos de, de confiados y de, y de relajados, pero sí. sí, es extremo a veces, pero bueno, el punto es que Piensa, pues si, si fuera así yo diría, bueno Esteban, ¿qué significa esto para ti? ¿Me siento controlado? ¿Me siento ahogado? ¿Me siento asfixiado? me sien, ¿Siento que, por ejemplo, es injusta conmigo? ¿Siento que, no sé? Así, piensa en lo que sea. Desde ahí, desde esa palabrita es súper clave, porque entonces si yo, por ejemplo, dijera, no, yo es, siento que es que ella es demasiado injusta porque yo soy muy juicioso, porque yo hago las cosas bien, entonces ahí yo digo, bueno, si el universo me está presentando un espejo que es injusto conmigo, que yo siento que hay una injusticia, entonces vengo y me reviso a mí mismo, no a la otra persona, sino a mí mismo y digo, ok, entonces, ¿en qué aspecto de mi vida o en qué forma yo estaré siendo injusto conmigo mismo? ¿Será que me estoy juzgando más de la cuenta? ¿Será que estoy forzándome a hacer cosas que no quiero? ¿Será que me estoy tratando de ser lo que no soy realmente en esencia? Es, es un ejemplo obviamente, pero quiero que me cojan esa idea, porque esa es más o menos la dinámica eso es lo que, lo que trabajamos pues o con las personas que yo trabajo, es como a los punticos que tratamos de llegar, aunque los celos siempre, siempre siempre serán un síntoma, por lo menos para mí, desde mi creencia los celos son un síntoma, nunca es como la causa o el problema en sí mismo sino que hay algo más atrás y eso es lo que yo creo que hay que apuntarle a descubrir y esa es la oportunidad que te presenta tu pareja como tu mejor espejo
1: súper, me encanta Lo que acabas de decir, porque estoy completamente de acuerdo en que a veces solemos juzgar a otros por los patrones y comportamientos que probablemente estemos proyectando desde nuestro interior. Y y puede que en estas relaciones de celos eh, se esté proyectando esas inseguridades, esa baja autoestima, que al final eso termina en en un desgaste, en un desgaste en una relación de pareja, porque el otro está demandando cariño, pero el otro no entiende que el otro, pues es, quizás está, de, no solo en la relación de pareja, sino en otros ámbitos de su vida, está siendo inseguro o, o, o no está, o tiene miedo, algún miedo a perder algo. Y, y eso se va replicando en todos los ámbitos de la vida. Por eso a ve, yo también tengo eh, una creencia y es que a veces no necesariamente esa, esa inseguridad nace ahí en la relación de pareja, puede también que se esté, haya surgido, no sé, en la relación de la familia, en la infancia, en el trabajo, en otros aspectos y, es, y empiezan en todos los ámbitos de la vida a, a presentarse esas inseguridades y esos miedos. Entonces ahí es súper importante que empecemos a conocernos porque ahí, por ahí debe estar la clave y si se nos presenta nuestra relación de pareja es que hay proyecciones internas, entonces muy de acuerdo con tu definición y yo lo que iba a agregar era que también para mí desde, pues desde lo que he visto en otras relaciones eh, cuando hay celos de por medio se empieza a generar una desconfianza y en un capítulo anterior yo lo mencionaba y era que la confianza para mí es la base de una relación y celos para mí está relacionado con la desconfianza. Entonces, ahí hay, cuando hay, no hay confianza, ¿en ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con esa relación? Ya no, ya no creemos en esa persona, ya estamos imaginando otras cosas. Entonces, eh, esto, puede ser un, esto puede llegar a generar que ya la relación finalice o que lleguen a un estado donde sea, hay... hay hay agresiones físicas, verbales, entonces eh, de ahí la importancia de empezar a detectar cuándo, qué nos está generando esos celos, porque pueden ser una palabra, a veces sucede que, que la pareja está celosa por los amigos, entonces, ¿qué pasa? O sea, empezar a detectar qué es lo que está haciendo que se despierten esos celos, porque para mí, desde mi perspectiva, eso ya deteriora la, la confianza y si no hay confianza ya la relación, digamos, es, se vuelve más compleja porque el amor se está, ya la energía del amor se está distorsionando. Entonces, eh, para mí eso es lo que yo veo desde afuera de una relación en la que hay celos y efectivamente ahorita tú decías que nosotros, aquí nosotros es muy, o sea, casi que poco probable que hayan celos, incluso pues me pasa, aquí les traigo una anécdota, yo tengo de casualidad muchos amigos hombres y, y viajo mucho con ellos, entonces a veces pues yo he sido muy tranquila y yo confío plenamente pues en mi pareja. Si Esteban me dice voy a viajar con amigas, amigos, yo soy muy tranquila porque yo confío plenamente en él. Y por eso aquí para mí es súper importante la confianza. Entonces eh, pues digamos que eso es lo que yo considero de las relaciones de pareja que, que es muy importante la confianza y los celos empiezan a deteriorar ese, ese estado de tranquilidad y de seguridad con la pareja. Me,
0: me hiciste acordar de algo, y es que hace estuviste, pero eso fue ya como el año pasado, ya ni me acuerdo, cuando estuviste en México, que... Bueno, estuviste en México también hace poquito, pero esa vez estabas de paseo, estabas con dos, tres amigos, como era así, estabas con unos amigos en todo caso.
1: Sí, dos amigos, eso. dos amigos. Y me
0: acuerdo que el último día te quedaste en un hotel en... En Cancún te quedaste por ahí en un hotel sola, me acuerdo, y me llamaste y me dice, no, no conseguimos habitación, esto está súper enredado, entonces nos va a tocar quedarnos en la misma habitación con uno de tus amigos, ¿cierto? Era, era así la historia. Sí. Entonces era, me sí, llama sí. y me dice, no, es que, no, nos quedamos en la misma habitación y todo, pues solo hay una cama, pero no importa, pues dormimos cada uno ahí como en su lado y no sé qué. Y a mí me pareció muy bonito, pues no, no, no por el hecho como tal de que durmieras o no así, pues en la misma cama con, con un amigo, sino porque la verdad a mí no me importó. Es decir, a mí eso no me daba miedo, ni me generaba inseguridad, ni nada por el estilo. Nos reímos, pues, y molestábamos y todo el cuento, pero, pero la verdad es que da exactamente igual. Y no solo porque confíe en ti, que bueno, obviamente esa parte es importante. Pero, y creo que aquí es donde está la clave de todo este tema de los celos, es que no es que yo confiara en ti, es que yo confiaba en mí, porque pues yo no tengo ni una cámara en esa habitación, ni sabía qué estaba pasando, ni nada por el estilo, pero es que yo confío en mí, confío en que yo me estoy siendo fiel a mí mismo, confío en que estoy en mi proceso de conexión con el amor, que lo que vivo contigo es desde el amor y no desde el miedo, bueno a veces un poquito desde el miedo, pero es lo normal de todas las relaciones, pero el punto es que es más desde el amor y desde ahí entonces yo digo... Hey, si, si yo estoy en esta conexión, ¿por qué el universo iba a presentarme a mí una infidelidad o alguna cosa por el estilo? No tiene ningún sentido, el universo no hace cosas innecesarias, no hace cosas por casualidad, porque se presentó la oportunidad, no. Hace las cosas porque tú las necesitas para sanar. Y claro, como yo estoy tranquilo de que no tengo que sanar eso, ni estoy pensando en sanar eso, pues entonces no pasa nada, simplemente, ok, dale, nos reímos y ya, y tú duermes con tu amigo, lo que sea, pues la verdad no pasa absolutamente nada, pero es bonito, por eso es que decíamos ahora que nosotros nos pasamos a veces de, de relajados
1: sí, sí a veces nos pasamos de, de tranquilos, porque incluso eh, este viaje que tuve hace poco también a Cancún de casualidad eh, me quedé con varios compañeros y, y ellos me decían Cate, tu novio no dice nada porque estábamos acá, pues era la única niña y entonces yo les decía no pues yo confío confío plenamente en él confío en nuestra relación en lo que hemos vivido estamos conectados desde el amor y la verdad pues yo estaba muy tranquila y, y pues Esteban se quedó acá y la verdad estaba supremamente tranquila entonces imagínense pues eh, esas eso eso nos pasa a nosotros y ojalá la, la invitación es que las personas estén más tranquilas porque imagínense no sé, los celos yo no me imagino porque no lo he vivido pero el desgaste de tener una relación en la que constantemente la persona celosa está creando, está pensando, está diciendo no, y las rabias que puede estar él mismo creándose, esas frustraciones internas por algo que que quizás no esté pasando en ese momento, entonces, eh, realmente pues no lo está haciendo su pareja o no lo esté haciendo simplemente entonces yo digo eso es un desgaste increíble y pues tengo la fortuna de que hoy nosotros pues confiamos plenamente eh, y estamos muy tranquilos cuando nos cuando estamos en esas situaciones como estar en la distancia
0: sí, tiene que ser un cansancio impresionante
1: sí, bueno entonces pasamos a la siguiente pregunta ¿te parece? Claro. Bueno, ¿qué consecuencias eh, ves tú de vivir en una relación con celos?
0: Bueno, consecuencias todas y todas negativas, ahí yo creo que no, ahí sí no hay punticos positivos, digamos que lo positivo es que tú lo transformes en positivo, pero de positivo no tiene nada, ¿por qué? Porque se va a volver una relación donde todo el tiempo van a haber reproches y reclamos, todo el tiempo por lo que sea que hagas o no hagas, hay un control exagerado ahí, eh, hay un desgaste, lo que decías ahora tiene que ser, pues tiene que cansar muchísimo, tener que estar metido en esa relación todo el tiempo, pensando en qué estará pasando, controlando, teniendo que ver todo. La verdad es, es una locura. Vas a vivir perturbado, perturbada. La verdad, qué cansancio eso. Y también que vas a empezar a exigir demasiado a la otra persona, vas a, o tú mismo. Si bueno, si es el caso que tú eres el celado, pues va a haber una exigencia constante, vas a estar como pasando un examen todo el tiempo, porque ya lo hemos visto en varias relaciones cercanas a nosotros, y se convierte durísimo el día a día, si tú tienes todo el tiempo que estar como rindiéndole como un policía o como una fiscalía, rindiéndole todos los informes de dónde estabas, con quién, cómo, ya va a pensar, no va a pensar, realmente se vuelve demasiado complejo.
1: Sí, y y otro punto que ya lo hemos mencionado, es el sufrimiento, y, y, y tanto de la persona que es celada más como el que está celando, porque el que cela es, es el que está imaginando, creando, está todo el tiempo vigilando, buscando un culpable, y imagínense, y desgastándose, está perturbado, entonces ahí hay un sufrimiento, y, y de la persona también que es celada, porque puede que a veces no entienda uh, que qué es lo que está pasando en la otra persona y hayan esas discusiones, peleas, malentendidos. Entonces, ahí hay un sufrimiento. Eh, otro punto, otra consecuencia es la desconfianza que hace poco les decía que para mí es un pilar fundamental en la relación y los celos para mí están directamente relacionados con la desconfianza. Y bueno, y si esto, y, y si estos celos son, estos celos van aumentando, profundizándose y siguen ahí constantemente en la relación de pareja, lo que eso conlleva es a que hayan agregas, agresiones verbales, con palabras eh, hiriendo a la otra persona con comentarios y hemos visto también que llegan al punto de agresiones físicas entonces que esto para mí ya es muy grave porque pues, los dos son graves, pero eh, lo físico ya es es un golpe a otra persona, entonces eh, para mí esta es otra consecuencia bastante preocupante, pues si se llega a una relación. Bueno, y y vamos a pasar a otra pregunta, Eh, bueno, ¿cómo superar los celos? ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, entonces ahí, bueno, vamos a hablar de varios punticos, eh, bueno, pero antes de pasar al ejercicio, eh, si quieres nos hablas un poquito de de a través del amor propio de cómo de cómo a través del amor propio porque realmente el proceso es este el proceso es que ya lo viste durante todo el episodio el tema de los celos es simplemente una inseguridad un sentimiento de inferioridad un miedo a hacerte daño todo eso entonces la clave siempre va a estar a través del amor propio entonces si quieres Eh, háblanos un poquito tú un ejercicio o algo que podamos hacer para el amor propio y después yo les doy un ejercicio desde la programación neurolingüística que es lo que nosotros trabajamos de cómo trabajar con esas imágenes o en esos momentos más puntuales
1: claro que sí, entonces eh, el ejercicio, bueno el amor propio lo voy a resumir aquí rápidamente es sentirnos tranquilos amados, felices con nosotros mismos y ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos que pues en palabras se puede ver muy bonito pero la realidad a veces nos cuesta entonces eh, ahí pues cuando eh, digamos en el amor propio hay un ejercicio pues que les quiero compartir es muy sencillo y es que a veces en el día a día nos olvidamos de nosotros, de lo que estamos pensando y lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón simplemente corremos, vivimos el día a día y no nos detenemos un segundo para darnos cuenta, bueno, qué está pasando en nuestra vida. Entonces, un ejercicio simple y sencillo es que tomen una hoja, eh, o escriban en el computador, ojalá sea una hoja, para que no se distraigan en el computador, y empiecen a escribir ustedes qué admiran de, de ustedes mismos, qué les gusta, qué, qué es lo que ustedes aman, eh, tanto físicamente como intelectual. Y cuando ya terminen eso, que ese, esa parte... Hagan, escriban qué es lo que quieren mejorar, pero cuando lo hagan, escríbanlo con mucho amor y respeto a ustedes, porque a veces tendemos a juzgar a, a nosotros mismos muy fuerte, nos damos látigo, y, y, y pues la persona que, con la que nosotros convivimos diariamente es, es con nosotros mismos. Entonces, es un ejercicio muy sencillo, pero créanme que nosotros en nuestros talleres los hemos, lo hemos hecho, y a veces las personas nos dicen, no, es que yo nunca lo he hecho, nunca me detengo, yo no hago nada, no me doy cuenta ni qué estoy haciendo con mi vida. Y quizás ahí en ese ejercicio se den cuenta qué está generando esos celos, porque a veces también decimos o escuchamos que dicen, no, es que yo quiero una persona que confíe en mí, pero en nuestra mente tenemos grabado que nos van a, a, a traicionar, que nos van, va a llegar una persona que no nos va a dar confianza. Entonces ahí no hay coherencia entre lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo y lo que estamos sintiendo. Es un ejercicio muy simple, muy sencillo, pero cuando se sienten en silencio, en un espacio tranquilo y lo hagan con conciencia y, y escribiendo todo lo que, lo que, lo que sientan, Pueden surgir las respuestas de quizás por qué ustedes están siendo celados o por qué están siendo celosos con su pareja.
0: Ahora que lo pienso, nosotros tenemos un taller dedicado solamente al amor propio, pues el taller, como todo lo de nosotros, es solo presencial, pero estoy pensando que también podríamos grabar ese, también podríamos dejarlo como en video y ofrecerlo pues para que los que se quieran conectar con este tema también lo hagan, ¿qué dices? ¿Será que grabamos ese también después o qué?
1: Sí, eso es, ese me parece muy interesante, además que para mí es como un, una de las bases para poder empezar a, a, a traer a nuestra vida lo que siempre hemos soñado, porque si nos amamos, si nos conocemos, sabemos lo que queremos, realmente ahí podemos eh, transformar nuestra vida y conectarnos realmente con lo que es el amor y me parece súper chévere esa idea.
0: Bueno, y que nos diga la gente también, si los que están escuchando esto, pues quieren que grabemos el el taller, porque lo que hacemos es grabar, lo que hacemos presencialmente, pues algunas partes se perderán, pues porque no es lo mismo estar presencial que, que grabado, pero igual podemos grabar toda la información que tenemos, los ejercicios, porque ahí podemos ir más profundo, aquí el tiempo es un poquito más limitado, pero ahí en el taller sí podemos ir mucho más profundo y trabajar ese amor propio para que en el día a día realmente se vuelva un estilo de vida se vuelva una conexión permanente y no a ratos sí, a ratos no, sino que de verdad sea algo que que esté como metido ahí internamente. Bueno, eso fue que se me salió ahí, me salí ahí del tema un poquito, pero pero es que (risa) se oía hablar y claro, el ejercicio está bien, pero es un ejercicio muy puntual y obviamente este tema a veces para algunas personas funcionará mejor, para otras no tanto y pueden ir más profundo, entonces es como, como la idea un poquito. ¿Ibas a agregar algo más o si quieres paso yo ya claro. al ejercicio de, de programación? No,
1: ya puedes contarnos tú eh, qué otros ejercicios tienes.
0: Bueno, a ver, este es un ejercicio muy sencillo, la verdad. Eh, parece muy... la primera vez que yo lo vi era como pues esto no funciona, pero la verdad es que funciona mucho y para el tema de los celos con mayor razón. porque Lo que hablábamos ahora y lo que decía Katy un poquito es que los celos son imágenes que nos formamos en nuestra cabeza son esa película que nos montamos ahí, a pesar de que no esté ocurriendo, pero claro, para nosotros se vuelve real y desde ahí reaccionamos. Pero aquí la clave es esta, entender que son imágenes generadas para, por nuestra mente, totalmente así sea, de manera inconsciente, sin control, pero son generadas. Entonces lo que vamos a hacer un poquito es tomar el control precisamente de, esa, de esos pensamientos, tomar el control de eso que está pasando, no dejar que sea tan aleatorio y empezarlo a transformar. Este es un ejercicio de programación neurolingüística eh, que se llama. Ah, se, me, se me fue el nombre ahora, pero bueno, no importa cómo se llama el ejercicio, el punto es que lo que vamos a hacer es transformar esa imagen que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, esto es muy sencillo: lo que vas a hacer es que vas a cerrar los ojos por un momento, vas a poner al frente tuyo esa. como si fuera en una pantalla o en una. Sí, como si estuviera reproduciendo al frente o puede ser también que esté ocurriendo ahí. Vas a pensar en esa imagen que tienes en tu cabeza sobre los celos, sea que me está engañando con otra persona o sea que me está, bueno no sé, lo que sea que tengas en tu cabeza que esté pasando, con los ojos cerrados visualizas al frente esa situación y lo que vas a empezar es a de un momento a otro tomar el control de esa situación, le vas a poner como pausa si quieres, como si estuviera pasando en una película o la imagen que estés viendo, la vas a parar un segundo Y vas a empezar a transformar ahí todas las cosas que quieres hacer. Recuerda que tú tienes el poder con tu mente de cambiar esas imágenes. Y entonces lo que vas a empezar a hacer es a transformarla. Por ejemplo, si estás viendo a tu novio con otra persona, entonces lo que puedes hacer es que alejas a esa persona o esa persona la vas a poner muy, muy, muy pequeña o cambias a esa persona por ti. Y quiero que alrededor, porque normalmente estas imágenes, si estás haciendo el ejercicio, si lo vas a hacer, Son imágenes oscuras, son imágenes que no se sienten agradables, entonces lo que tú vas a hacer es que mentalmente, como si estuvieras, eh, no sé, con un programa de computador con Photoshop ahí cambiando cosas, igual lo vas a hacer mentalmente y comienza a cambiar, comienza que cambio esta imagen de fondo, que le pongo más luz, que pongo a las personas en otro lugar o desaparezco una persona de ahí y me meto yo... Listo, haz, hazlo todo, pero siempre pensando en que sea más bonito, más agradable, que te sientas bien, no te limites. Y después de hacer toda esa transformación de ese cambio le vas a volver a dar como play a la acción como que se vuelva a ver que continúa la escena pero en este caso vas a estar tú te vas a integrar dentro de esa escena vas a estar ahí o por lo menos vas a estar sintiendo y simplemente te permites un momentico para observar para sentir lo que sea que estés sintiendo si la imagen es agradable es decir si ya te sientes con mayor tranquilidad sobre eso que está pasando entonces nada, tomas un par de respiraciones profundas hasta cuando esté bien para ti y vuelves otra vez a abrir los ojos y ya, ese es todo el ejercicio si por alguna razón la imagen todavía no te trae paz, no te trae tranquilidad, todavía tienes miedo entonces vuelves a disociarte un poquito de esa imagen y cambias de nuevo más cosas cambia más cosas, todo lo que necesites, recuerda que eso es tu mente y así como generó esa imagen inicial, pues puede volver a cambiar esa imagen otra vez Este ejercicio no está orientado como a curar los celos del todo, sino más bien como a trabajar con ese momento específico en el que se disparan los celos. Porque piénsenlo bien, hay un momento en el que los celos se disparan, no es como que tengo celos todo el tiempo, no. Hay momentos específicos en los que se disparan, ¿por qué? Porque pasa algo que yo relaciono con esas inseguridades y desde ahí tan de una, se se dispara una imagen en tu cabeza y ocurre. Entonces esto es lo que vamos a tratar de cambiar, cuando estés como en ese momento como de crisis, por así decirlo, cuando se disparen esos celos, trabaja sobre esto, vigila muchísimo tu respiración en estos momentos, eh, bueno en ese momento que ocurra eso más bien, que no esté acelerada, que sea lo más pausada y lo más calmada posible, porque eso te va a permitir ver las cosas de mejor manera y bueno también lo que puedes hacer es trabajar, también esto es otro tema de PNL, lo que puedes hacer es un poquito trabajar a ver, esto no ocurre como de manera casual y de de cualquier forma si tú tienes la tranquilidad para poder verlo esto que les voy a contar es un poquito más difícil verlo solos pero igual pues si lo logran súper bien y es entender cómo se generan los celos en tu mente es decir, eh, hay hay una consecuencia lógica no, una consecuencia no, perdón una secuencia lógica que ocurre en tu mente hasta llegar al estado de celos y es que, no sé, por ejemplo eh, él me dice algo, me dice una palabra como me voy a quedar hasta tarde en el trabajo, por decir algo, inmediatamente él me dice eso, en mi mente aparece una imagen donde eh, lo veo haciendo otra cosa que no es quedarse en el trabajo y de ahí entonces, no sé, escucho algo que me dice que, que no es así, que no es verdad y de ahí genera una reacción, bueno, lo que quiero que entiendas es que está esa secuencia, está como esa eh, forma lógica en que las cosas pasan y si logras identificarlos yo sé que esto no es fácil hacerlo solos pero también se puede hacer si logras identificar como esa estrategia que sí se le llama en PNL a esto para generar esos celos entonces tú lo que vas a hacer es que vas a meter en el medio patrones que interrumpan eso por ejemplo si eh, él te dice eso se viene de una la imagen a tu cabeza entonces tú lo que puedes hacer es que cuando se venga esa imagen a tu cabeza haces el ejercicio anterior y reemplazas esa imagen por otra o no sé o si sea, al final está la parte donde reaccionas de una entonces en vez de reaccionar de una vas a meter algo más ahí y vas a hacer otra cosa no sé puede ser cualquier cosa literal el punto aquí es romper el patrón bajo el que siempre funcionan las cosas no les ha pasado a veces que les da rabia algo les molesta algo o hasta un dolor físico les duele algo y lo dejan pasar simplemente o se distraen porque tienen que hacer otra cosa y luego ya ni se acuerdan porque estaban bravos ni se acuerdan ya del dolor o cualquier cosa así por el estilo pues acá funciona igual, lo que puedes hacer es meter algo en el medio que permita distraer a tu mente, que permita como irse a, otro, a otra cosa distinta y desde ahí generar ese cambio, obviamente yo sé que esto no es fácil entonces para eso también digamos que sería como el tercer punto eh, para superar esos celos de verdad, acompáñense por un profesional sea un psicólogo, un terapeuta, un coach, lo que quieran recuerden que nosotros pues obviamente trabajamos desde el coaching eh, y, es nuestra, y la programación neurolingüística que son como nuestras herramientas más importantes pues al lado de la meditación y toda esta conexión pero no quiere decir que tenga que ser con nosotros, puede ser con la persona que ustedes quieran, lo importante es si le estás dando demasiadas vueltas y no encuentras la salida acompáñate de alguien que no te duela pagar una consulta o sacar un espacio para conectarte porque si no entonces cómo más vas a avanzar yo creo que es súper valioso eh, tener como ese espacio de conexión con alguien más
1: bueno eh, yo creo que ya estamos llegando al final de nuestro episodio, ¿o tú vas a decir algo más?
0: No, ya, yo creo que ya hablamos suficiente hoy sobre los celos, no volver celoso, entonces yo creo ya de tanto hablar acá de, de
1: celos. Yo también. <risa> ¿Te imaginas? Entonces, eh, bueno, ya terminando este Sí, no, no, no. Sería no muy lo gracioso. hemos vivido. Tenemos ¿Te imaginas? Que grabamos un episodio diciendo, <risa> Mentira. Eh,
0: grabamos sobre los celos y nos volvimos celosos. Eso no va a pasar, pero sería muy divertido que eso pasara, de ¿verdad? Sería muy gracioso.
1: <risa> Así es bueno. Entonces ya estamos, ya estamos terminando ese episodio. Eh, primero pues muchas gracias a todos los oyentes que nos escucharon esperamos que toda esta información que les compartimos sobre qué son los celos qué consecuencias trae una relación basada en los celos y cómo superarlos les haya sido de gran ayuda y apoyo si necesitan algo más puntual o están viviendo alguna situación nos pueden escribir nosotros siempre estamos aquí dispuestos a ayudar y a conectar a las personas cada vez con el amor Y los invitamos también para que nos escriban sobre qué otros temas les interesan para que este podcast se siga construyendo en comunidad.
0: Recuerden que tenemos un nuevo episodio cada 15 días. Fallamos la última semana por el tema de los viajes, pero entonces vamos a compensarlo y vamos a grabar hoy. Bueno, el episodio que está saliendo hoy, esto lo grabamos el lunes, sale el martes. La próxima semana vamos a grabar otro y de ahí continuamos como con el calendario normal para ponernos al día porque la verdad es que tenemos muchísimos temas por trabajar así que si no quieres perderte sus episodios suscríbete en la plataforma que nos estés escuchando, si estás en Spotify le das a seguir, en iBox, déjanos un comentario, un me gusta o en Apple Podcast nos puedes dejar una reseña o una calificación de 5 estrellas esta es la forma en la que primero nosotros sabemos que ustedes están ahí al otro lado, que no estamos hablando solos Y además nos ayudan a llegar a muchísimas más personas que al final, entre más tengamos esta información, pues el mundo será muchísimo mejor. Síguenos en Instagram como arroba pareja del alma, donde compartimos mucha información y gran parte de nuestro día a día.
1: Les deseamos un feliz resto de día y de corazón, esperamos que puedan vibrar cada vez más en amor. Nos vemos en el próximo episodio, un abrazo.